0: Počúvate podcast Denika N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojimi hostiami sú zástupca šéf-redaktora Denika N. Juraj Ravorský. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: A vedúci editor Denika E. Jan Kováč. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Vo štvrtok sa začalo rokovanie parlamentu o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera. Hlasovať by sa malo v útorok a my v podstate v novinách už iba čakáme na to, ako to dopadne. Čiže ako si myslíte, že to dopadne, Juro?
2: Hmm. Nie len, že ja neviem, ako to dopadne, ale nevedia to ani kolár s Matovičom, takže to vlastne asi nevie nikto. Ale možno, že práve táto neistota je nápovedou budúceho vývoja. Tým, že to ešte nikdy nebolo také neisté a nepredvídané, tak to napoveda, že sa že pád vlády je vlastne veľmi reálna možnosť. Nikdy k nemu doteraz nebolo tak blízko a to napriek tomu, že táto koalícia si už niekoľkými veľkými skúškami prežitia prešla. A podľa mňa to je teraz tak preto, že, že je to prejav toho, že koalícia sa dostala do posledného štádia rozkladu. Keď už nefungujú žiadne akoby vitálne funkcie vnútornej politiky v tej koalície. Zdá sa, že už vyprchala ochota dohodnúť sa, robiť kompromisy alebo pritlačiť, keď na niečo treba. Čiže taká tá životná vôľa ako keby už neexistovala. A v takom stave sa vlastne môže stať všetko. Čiže mňa by vôbec neprekvapilo, keby to dopadlo pádom vlády.
0: Nemyslíš si, že Boris Kollár tu neistotu len hrá?
2: Mm, nemyslím si to, že to len hrá. Keď vidím, ako sa mu búri, a jeho, teda, ako sa búri jeho vlastný poslanec Burgula, ako odhodlané sa tvári, že bude hlasovať západ vlády, tak doteraz sa niečo také nestalo. A... a tým, že tam sa odrazu objavilo množstvo požiadaviek a záujmov, ako keby sa rozpadla e, posledné zvyšky viery tých poslancov koaličných, že ešte to môžu spolu niekde dotiahnuť, že existuje nejaký spoločný záujem, tak, tak podľa mňa to už nemôže mať v rukách ani Boris Kolár. Čiže ten obvyklý scenár, že si koalícia spočíta svoje hlasy, spočíta hlasy opozície, zistí aký rozdiel a nechá Borisa Kolára, aby ten rozdiel vybavil, aby dosiahol, aby dotiahol na svoju stranu nevyhnutný počet nerozhodnutých poslancov, tak ten sa vlastne teraz zjavne nedeje, alebo keď tak s oveľa menšou šancou na
1: úspech.
0: Ja, no, podľa teba to ako dopadne?
1: No podľa mňa tá šanca, že páne vláda sa teraz zvýšila tým, že tá skupina okolo Tarabu sa ukazuje ako nestabilný prvok v parlamente a Matovič zjavne na spolupráci s nimi postavil budúcnosť tejto vlády do konca volebného obdobia. A oni sú teraz v situácii, že z toho môžu uh, podľa mňa aj politicky vyťažiť, že sa zviditeľnia uh, pri teda tom hlasovaní o, o páde vlády. Tak si myslím, že to prispieva k tomu, uh, alebo to zvyšuje tú pravdepodobnosť, uh, že sa tá, tá vláda zosype. A, a zároveň. Uh, Tí, tí ľudia v koalícii, podľa mňa ich to čoraz menej baví, že prvý pol rok sa trápili ešte so Sulikovcami vo vládnej koalícii a každú chvíľku sa to mohlo zosypať. Potom prišiel nejaký plán, plán B, ktorý vyzerá, že je ešte, ešte, ešte ďaleko horší. A zároveň oni, mám pocit, že, že zmysel ich existencie stojí celý na tom, že chcú doťahnuť teraz nejakú energetickú pomoc, schváliť štátny rozpočet. A, a urobiť nejaké nevyhnutné veci, poschvalovať zákony a ako náhle sa toto nejako doťahne, alebo nedotiahne, keď sa, keď sa zosypú, tak už ten dôvod na ich existenciu prestane existovať.
0: A čo vlastne chcete vy dve, akéby, že vy ste ten jeden poslanec, od ktorého hlasovania to závisí? Ako by si sa rozhodol?
2: Mm-hmm. Tak to je ťažká otázka. No, už od uh, vyhlásenia výsledkov volieb, ja to beriem zo svojho osobného hľadiska, tak si vravím, že vlastne to dopadlo nie moc dobre, ale, ale aspoň tu nie je Robert Fico. Lenže po tých dva rokoch vlastne o tom musím pochybovať, pretože Robert Fico bol porazený, ale od vtedy, odkedy od, 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 začala vládnuť protificovská protikorupčná koalícia, tak sila a popularita Roberta Fica len rastie. A teda nie len popularita, ale aj jeho moc. Napriek tomu, že je predsedom až tretej najväčšej opozičnej strany, tak dokáže efektívne presadzovať svoje záujmy, čo sa ukázalo vtedy, keď ho parlament nevydal na trestné stíhanie, teda orgánom činným v trestnom konaní, keď teraz tento týždeň presadil populistický návrh na zvyšovanie mzdových príspevkov. Čiže táto agenda koalície sa vlastne vyprchala. A keď, do toho, keď si do toho ešte pripočítam úroveň politickej kultúry, tak vlastne, tak vlastne ako občan by som mal pocit zadosťúčenia, keby táto vláda padla. Pretože mal by som pocit, že si to zaslúžila. Na druhej strane, stále som človek, ktorý sa teší z každého dňa, čo tu nie je FICO.
0: Takže ako by si hlasoval?
2: Ako by som hlasoval? Keby som bol Tomáš Valašek, tak by som hlasoval za. Keby som bol poslanec na iné inej strany, tak neviem. No.
0: Čiže je to ťažké rozhodovanie. Ešte je len tak, sobota. Nie, takže nie po... nahoda,
1: že ja nie som poslanec. Tak by som takže
0: do útorka by si sa rozhodol. no ty...
1: Ak by to mal byť taký pad vlády ako v roku 2012, že by po ňom vlastne nasledovala totálna deštrukcia dôvery v demokratickú... No ale strane.
0: to nevieš, aký to bude pad vlády, čiže skús povedať, ako by si sa v tejto chvíli rozhodol.
1: No, tak toto to, to je dôležité, že čo bude potom nasledovať. Že či bude nasledovať návrat Fica a všetkého, čo tam bolo po roku 2012, alebo nastane nejaký, nejaké kontrolované odozdanie moci, ktoré bude znamenať, že bude nejako fungovať štátny rozpočet, že budú nejako fungovať ministerstva a že, a že, a že, a že povedzme, že, že príčetnejšie politické strany si udržia aspoň nejaký taký kredit na to, aby si potom v tých ďalších voľbách obhajili nejaké postavenie.
0: No ako by si hlasoval v útorok za tejto situácie, ktorá je teraz?
1: Za tieto situácie, ktorá teraz, by som hlasoval proti pádu vlády, lebo keby teraz padla vláda, tak by to, to znamenalo, že by sme uh, vlastne nemali by sme štátny rozpočet a uh, tam by hrozila veľká nestabilita a veľké, akože, veľmi, veľmi tvrdé dôsledky pre ekonomiku.
0: Všetci vlastne hovoria, píšu o tom, že o osude vlády rozhodne 6 alebo 7 poslancov. Ako je to vlastne možné, že máme v parlamente toľko poslancov, o ktorých nevieme, na ktorej strane stoja?
2: Mm-hmm. No, čisto technicky je to možné tak, že uh, výsledok uh, Igora Matoviča voľbách bol veľmi vysoký a keďže jeho spôsob uh, uh, akvizícií personálnych je taký, aký je, no tak ten podiel tých ľudí, ktorí vlastne nikdy neboli politikmi a ne, ne, nikdy sa neprejavili nejakou politickou prácou alebo činnosťou v parlamente je taký, aký nikdy predtým nebol. Ale podľa mňa ešte do toho hra aj tá skutočnosť, že po dva rokoch aj tí poslední z posledných týchto poslancov akoby precitli, zbadali, že to je vlastne zo strany Matoviča a celej koalície, že to je len hra. A že už vlastne aj oni sa môžu hrať a to čím ďalej, tým viac sa to prejavuje a úplne to vrcholí tento týždeň, keď schválili Ficov návrh, keď to už je taká miera anarchie ako si nepamätám niekdy,
1: kto teraz
0: Čo vlastne ten, ten Ficov návrh zákona o tých prípadkoch za víkendy a za sviatky znamená?
1: Znamená zvýšenie nákladov firie. A
0: je to zle rozhodnutie? Je,
1: je to zle rozhodnutie, lebo to s nimi nikto nekonzultoval. Je to, je to, je to nečakané. Je to úplne mimo uh, tých rokovaní, ktoré predtým mali uh, s podnikmi. Je to, je, je to neférové a prichádza v čase, keď uh, tie podniky sú na tom najhoršie.
0: A vieme nejak si vysvetliť, že prečo táto koalícia schválí vôbec akýkoľvek návrh Robertovi Ficovi?
1: Veď pýtali sme sa to tých jednotlivých poslancov a zjavne tam vznikol nejaký zmetok, uprostred ktorého ich krajňák presvedčil, že to je dobrá vec a že to je dobrý kompromis.
2: Ja by som povedal, že to je skôr... A ten krajňák tam určite zohral nejakú úlohu, naopak nezohral tam úlohu, tú, ktorú mal zohrať poslanec Kremský, ktorý bol akoby ekonomický gestor Olano v parlamente, tak ten napriek tomu, že hovoril, že sa to nemá schváliť, tak poslanci Olano hlasovali za a akoby tomu oni rozumeli a, a späťne sa tvária, že vlastne by sme chceli pomôcť ľuďom, Čiže oni úplne rezignovali, tam ani nikdy nebola nejaká ambícia, aby oni rozumeli tým veciam, za ktoré hlasujú. Ale teraz rezignovali aj na tú poslušnosť, že oni sa už necítia asi viazaní k tomu Olano, lebo vidia, že to Olano samé proste e, nič z toho, čo slúhovalo, pr- na tom netrvá. Proste prestalo to uplatňovať. Postupne sa to rozkladalo, až to došlo do štádia, keď aj tí poslední poslanci, ktorí jedinou, jedinou náporou práce bola poslúchať e, Igora Matoviča, tak už ani na to sa nemôžu spoláhnuť.
0: Tento týždeň som prvýkrát videla vlastne, ako sa k tomu, ako bude hlasovať vyjadruje poslankyňa Vorobelová. Videl si to video, ktoré nahral Dušan Mikušovič. Čo si myslíš? Ako ona zahlasuje?
2: Videl som to video, bolo to vlastne niekoľko sekúnd, alebo desiatok sekúnd. A Ťažko z toho niečo usúdiť, ale dojem, ktorý na mňa ona zapôsobila, bolo, že tam môžem očakávať čokoľvek. Ona vlastne hovorila, že ona sa nerozhodne, lebo ostatní ešte neukázali karty. Čiže ani ona, nie tak to bolo, ani ona... Že ona sa rozhodne,
0: keď si vypočuje rozprávu.
2: ukázať tvoje karty hej, a že sa rozhodne, že, áno, že že rozpráva niečo prinesie. To mi pripadalo mi to skôr tak, že... Toto hovorila novinárom, ale v skutočnosti to bol odkaz pre Borisa Kolára, že aha, tu som, môj hlas je na predaj a keď je záujem, tak viete, kde ma nájdete. Tak.
0: No a myslíte si, že naozaj... Uh tejto dobe, keď sa naozaj vo veľkom vyšetruje korupcia. Môže prebiehať takéto reálne, že kupovanie poslancov, lebo u viacerých tých poslancov asi môže zohrávať rolu to, že chcú byť poslancami čo najdlhšie, pretože myslím si, že to môže byť až 5000 eur mesačne ich plát. V podstate nikdy už asi poslancami nebudú. Tie zoskupenia, za ktoré kandidovali, končia. To je aj prípad pani Vorobelovej. Čiže toto by si niekto dovolil?
1: Ja, ja mám pocit, že niektorí ľudia vo vedení štátu tak, že sa až tak moc neboja, že, že ich zatvoria, že ich to nejako, tie tresty moc neodrádzajú. Podľa mňa sa určite bude kupčiť takým spôsobom, že my vám pomôžeme takto a vy nám potom pomôžete nejakým iným spôsobom, čo vlastne sa dialo aj predtým. Veď, veď si pamätáme tie stretnutia Mátoviča s rôznymi ľuďmi pochybnými. Um, čiže toto sa bude diať určite. A či tí ľudia zoberú úplatok nejaký, to neviem.
0: Otázka je, či to bude úplatok alebo čistička?
2: Uh-huh. Uh, no, vieš čo, viem si to predstaviť, viem si predstaviť teda, že, že niekto nemá ten strach taký silný, aby to odmietol. Um.
0: A možno i zo veľké peniaze, povedzme no, á, si, lebo to tak bolo vždy aj pri voľbe generálneho prokurátora sa hovorilo a o návime, miliónoch. A,
2: tí, a tí ľudia, mnohí z tých ľudí nemajú žiadnu politickú skúsenosť. Tá pani poslankyňa Volobelová Vor... 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 je vlastne v parlamente koľko, niekoľko týždňov, alebo skôr už mesiacov možno prvých, ale čiže ona to vlastne nevie asi posúdiť ani, čoho by sa dopustila. Nevie ani vyhodnotiť pre seba to riziko. <súdňa> a nie je sama tak, taká...
0: Ďalší kľúčový poslanec je Miroslav Kolár, predseda strany Spolu. Oni budú mať snem v sobotu. Toto podľa vás ako dopadne?
1: Tak Miroslav Kolár dal už najavo, že si neželá nejaký nekontrolovaný rozpad a deštrukciu štátu. Čiže toto podľa mňa u neho bude dominantné pri, pri rozhodovaní a ako sa nakoniec rozhodne, to neviem.
0: Na ten snem ide Mikuláš Dzurinda, ale aj Eduard Heger. O, nejde tam Richard Sulig. Aj toto nám niečo napoveda?
2: Môže to niečo napovedať, áno. Zároveň niečo napoveda aj fakt, že Miroslav Kolár už nie je primátorom Lovca, pretože prehral v voľbách. A že keď niečo, keď sa nejakým spôsobom nepostará o svoju politickú budúcnosť, to, tak, tak toto, tento jeho poslanecký mandát je jeho posledný posledná politická funkcia na nejaký hydlas, možno aj dlhý čas. Ale ja si nemyslím o Miroslavovi Kolárovi, že by natoľko zohľadňoval svoje osobné potreby a preferencie, aby pri takomto závažnom, dôležitom asi rozhodovaní prevážili nad nejakými spolo- celospoločenskými záujmami u neho.
0: Čo by mal v týchto dňoch robiť premiér Eduard Heger? To je asi dobré, že ide na ten s spolu. Je otázka, či by tam išiel, keby nebolo v útorok také dôležité hlasovanie?
2: No, asi premiér Heger už teraz mu toho veľa nezostáva, keďže tak dlho robil nič. Od apríla 2021, keď sa stal premiérom, tak vlastne nikdy nedal dost zretelné nájavo, že sa oslobodil od vplyvu Igora Matoviča. Naopak vždy to, väčšinou to dopadlo tak že si osvojil jeho rétoriku a obhajoval jeho konanie. A neviem, neviem teraz mu už zostalo vlastne veľmi málo možností. A nezda sa, že by sa niečo chystal robiť. Mohol by sľubovať, že napríklad keď prežije vláda, tak, tak neschválime znižovanie trestov za ekonomickú trestnú činnosť alebo neviem čo iné. Ale on v skutočnosti podľa mňa cíti, že, že mu tie sluby nikto neverí, alebo ani on sám im neverí, že ich dokáže splniť. Pretože on proste nemá už tú reálnu moc, čo je ďalší prejav toho celkového rozkladu koalície.
0: Sa zvymenovala štyri dôvody, pre ktoré podala ten návrh na, odvo- na vyslovenie nedôvery. Zlý rozpočet, nedostatočné práva pre LGBT plus ľudí, nezrušenie paragrafu 363 a nezvládnuté rokovania so zdravotníkmi. Celá tá rozprava, ktorá ale beží v parlamente je hlavne o Igorovi Matovičovi. Je v skutočnosti on tým hlavným dôvodom?
1: Je tým hlavným dôvodom on, keďže vlastne ten politický konflikt, ktorý spôsobil aj to neistoto okolo štátneho rozpočtu, má hlavného vynika a tým je, tým je Igor Matovič.
0: A myslíte si, že ešte môže sa stať napríklad niečo také, že Heger ponúkne Matovičovú funkciu pred tým hlasovaním alebo že Matovič sám odstúpi, alebo toto je už čistá utopia?
1: Ja, ja si to neviem predstaviť. Keď to neurobil doteraz, tak uh, si nemyslím, že prečo práve teraz by to mal urobiť. On toto mal na stole vlastne celé leto, od odkedy Saska prišla
2: s ultimátom, že buď Matovič alebo my. Čiže biem si predstaviť, že Eduard Heger mal v lete mnoho besenných nocí, počas ktorých rozmýšľal, ako by sa to dalo urobiť. Akurát, že na nič neprišiel a od septembra už len začal ver- verklikovať Matovičové frázy o tom, že Saska sa ide spojiť s opozíciou. A Teraz mal na to menej času a aj menej príležitosti, aby, sa, aby niečo takéto mohol urobiť. O tom menej si to myslím o Igorovi Matovičovi, ktorý tiež mohol obetovať svoju funkciu už v lete, kedy by to bolo jednoduchšie, to neviem. Uh, každopádne mohol to urobiť a neurobil to a neviem, prečo by Čiže to mal spraviť Nečakáš, že
0: útorok ráno mm, to oznami? Ne, ne. Ja, ja
2: sa priznám, že ja som to vtedy, som to, v lete som to trocha očakával. Mm-hmm. Vedel som si to predstaviť, vychádzal som z toho, že už uh, raz niečo podobné urobil, keď sa vzdal postu predsedu vlády a akurát, že tá obeta, keď to, vieme si to porovnať s Ficom, Fico tiež uh, odstúpil z postu predsedu vlády, ale ale on odišiel ako keby naozaj. On sa stal iba poslancom a snažil sa, a všetci ostatní okolo neho, skrývať, ak aj tam mal veľký vplyv na uh, Petra Pelegrinio, tak sa to aspoň snažili skrývať. Čo nebol Matovičov ani jeho prípad. A, a Matovič to ani nechce takto, aby to tak bolo. Jemu to vyhovuje uh, tak, ako to je. Jeho funkcia nevzdá sa. Neviem si to predstaviť už teraz.
0: A komunikuje podľa teba sástie dôvody dostatočne? Zrozumiteľne?
2: No, prieskum verejné mienky ukazuje, že asi tam je nejaký problém komunikačný, teda určite, pretože vlastne stratili tretinu voličov od, od septembra, keď uplatnili svoj ultimátum a odišli z koalície. Uh, tak, tak zásadne padli. Teraz, sa, teraz to trocha pripomína tú situáciu v tom, že že oni ako keby sa zlákli a prekvapili z toho, že aké, ak, ak, ako vážne vyzerá byť riziko pádu vlády. Tak
0: teraz sa hovorí aj o tom, že vlastne víťaz je Taraba, že Taraba vlastne ich oklamal tým, že sa tváril, že hlasuje s vládou a, a ukazuje sa, že nakoniec je na druhej strane a že v sa vlastne ani ten pád vlády nechcú.
2: Mm ja neviem, či ho nechcú, skôr si myslím, že už ho chcú, ale každopádne môže to tak vyzerať. A oni tak pôsobia, že, že, sa, že sa toho zlakli, že to nemusia chcieť, alebo že by v tom prípadne nemuseli byť jednotní. A to im určite, keď sa pýtame, že či to komunikujú dostatočne a či ich to nevytrestá, tak ja si myslím, že ich to trestá. A, ale ja si ešte dokonca myslím, že, vlastne, že či to v prípade Sasky nebola chyba už úplne na samom začiatku, keď oni sa rozhodli vstúpiť do tejto koalície. A že vlastne to bol krok, ktorý už marketingovo minimálne to bol proste nevysvetliteľný. A že od sa to ťaha a, a, a že to bola chyba, že proste vstúpili do blata a odtedy tie topanky majú špinavé a už sa to tak ľahko toho nezbavia.
0: Čo chcú ekonomovia? Chcú pad vlády alebo aby Heger ešte vydržal?
1: Ja, ja som sa ich nepýtal. Predpokladám, že chcú to isté, čo ja. A to znamená, <laughs> že nejaký akože kontrolovaný Uh, prechod. V uh, uh, podstate, k ľuďom, aby všetky inštitúcie fungovali. Racionálne. Áno, áno presne, presne tak. To môže byť odchod Matoviča a, a, a povedzme, že by to ministerstvo riadil, riadil Klimek, alebo to môže byť výmena vlády za, za takú vládu, ktorá bude normálnym spôsobom rozhodovať o zákonoch, pripravovať ich, rozoberať plusy, mínusy a na konci dňa proste ten zákon príde do parlamentu a schváli sa. A určite, určite ekonómovia chcú, aby sa ukončila táto éra parlamentného chaosu,
0: ktorá je podľa mňa bezprecedentná. Že oni postradajú tú racionalitu, Áno. Áno. ktorú potrebujú. Je ten rozpočet naozaj taký zlý, že je to dôvod na podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde?
1: Je určite zlý v tom, že nemyslí na, na, na budúcnosť, že obsahuje obrovský deficit a zároveň nerieši jeho znižovanie potom do, do ďalšej budúcnosti. Je zlý v tom, že niektoré jeho detaily sú zbytočne riskantné. Je tam ten, ten, ten rodinný balík, ktorý chaoticky a zase bez debaty zvýšil výrazne štátne, štátne výdavky. Je tam ten energetický balík 6 miliardový, ktorý je síce pozitívny v tom, že nejak sláča infláciu, ale debata o ňom nebola absolútne žiadna. Nečakanie na poslednú chvíľu prišli s tým, že sa ceny elektriny a plynu a tepla vôbec nebudú zvyšovať. Je to extrémne, extrémne drahé a nedá sa akože racionálne vysvetliť, že prečo by tá pomoc mala byť až taká extrémne štedrá. Čiže, čiže je tam, že ten rozpočet je, je zlý z, z, viacerých, z viacerých dôvodov. Či je to dôvod na napad vlády? Podľa mňa nie.
0: Ale ten hlavný dôvod sa teda hovorí o tých výdavkových limitoch a že teda hrozí, že 6 miliard z plánu obnovy stratíme. Ale ako to sa mi nechce úplne veriť, že by to vláda nechala len tak. Čiže ako sa toto rieši alebo ako sa to vyrieši?
1: No, oni si mysleli celý čas, že vlastne Európsku komisiu oklamu, že sa budú tváriť, že ich zavedú a nezavedú ich. A potom im dala Európska komisia nájavo, že, že to nie je možné, že jednoducho to musia spraviť. No, a oni sa teraz zase tvária, že tu Európsku komisiu vedia oklamať tým, že do toho štátneho rozpočtu vsunú iba nejakú jednu vetu, ktoré, v ktorej niečo povedia a tá Európska komisia im to zožierie. Včera sa malo o tom rozhodnúť. Že či tá, tá Európska komisia uh, tú jednu vetu vsunutú do toho štátneho rozpočtu bude akceptovať.
0: Čiže, ale teda vláda, očakávame, že vláda spraví to, čo odsúhlasí Európska komisia. Čiže Áno. ak to Európska komisia neodsúhlasí, tak tam tie výdavkové limity budú?
1: Ak to neodsúhlasí, tak potom musí vláda asi prísť s nejakým iným riešením. A... Ale oni, oni akože vláda, vláda hovorí, že Európska komisia, že debata o tom s nimi bola a že s tým predbežne súhlasí. A potom, že v prípade, že by toto neprešlo, tak je možné, že vláda bude musieť znížiť nejaké výdavky na niečo v tom budúcom ročnom štátnom rozpočte alebo urobiť nejakú zásadnú zmenu, ktorá bude mať na niečo vplyv. Ale čo to presne bude a aký to bude mať rozsah, to neviem.
0: A čo bude znamenať to rozpočtové provizorium, respektíve koho sa najviac dotkne? Pretože Richard Sulik stále hovorí, že to nie je taký vážny problém. Dokonca hovorí, že keď budú vláde nejaké peniaze chýbať aj počas provizoria, že vždy môže prísť do parlamentu a požiadať o navýšenie. Čiže je to provizorium problém?
1: Uh... Sulíkovi sa netreba čudovať, lebo Matovič to zase postavil tak typicky matovičovský, že, že keď nepodporíte štátny rozpočet, vy tak spôsobíte kolaps štátu, čo nie je úplne férový prístup. Uh, Rozpočtové provizoriem určite je zlé. Hovorí to, hovorí to v rozhovore s Marianou Onoferovou, teraz Marcel Klimek, štátny tajomník ale hovoria to aj ekonómov, jednoducho tá politická, tá, tá, tá nedôvera zo strany investorov, bude obrovská stupnú náklady na splácanie štátneho dlhu a, a, a podobne. A, No a, a budú musieť prísť škrty. Jednoducho bude to mať obrovský dosah. Ten, ten najväčší dosah bude samozrejme zrušenie tej energetickej pomoci tých. A to, 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 bude, znamenať, to bude znamenať zvyšovanie cien energií, ktoré nikto nebude mať pod kontrolou.
0: Prečo Sudlik so hovorí, že to nie je taký problém?
2: To neviem, prečo Sudlik so hovorí. Čiže ani ty mu nevieš? A sú, Sulikovič neverím. Ja hlavne e, neverím Hegerovi, ktorý hovorí, ktorý si e, adoptoval krajňákové tvrdenia o tých výdavkových limitoch, že, ich, on, čo on že vlastne my ich potrebujeme v štedlých rokoch a že teraz by nás len obmedzovali. Čo je vlastne dôvod, pre ktorý to blokuje smer, rodina úplne nezmyselné. A Heger, namiesto toho, aby, aby oponoval, čím by zároveň zvyšoval šancu, že presvedčí Sasku, aby za ten rozpočet hlasovala, tak Heger opäť Babelov, alebo proste si našiel jednoduchšiu cestu, to, od čoho odrádza, odrádza teraz Sasku, že nech si z cesty, tak on si celý čas proste vyberal tú kratšiu cestu. A toto je ten príklad čiže on zvyšuje tým pádom riziko, že, že ten rozpočet naozaj nebude schválený a že budeme v rozpočtovom provizóriu ktoré bude znamenať, že bude o 8 miliard tak? 8 miliard menej peniazy než uh, predpokladá rozpočet. Ale tam ešte treba asi povedať, že vlastne oni to môžu schváliť aj, uh, aj počas roka. Že to keď až tak, keď sa to na budúci týždeň nepodarí tak sa to môže podariť ešte potom neskôr.
1: Dôležitá je, dôležitá je v tom celom tá obrovská nedôvera, ktorá potom vznikne, lebo vláda počas celého roka niečo sľubuje, že, že niečo bude a zrazu sa ľudia pár dní pred Vianocami dozvedia, že nič z toho nie, to bude podľa mňa katastrofa a podľa mňa to potom aj prispieje k tomu, že ak budú ľudia hlasovať vo voľbách ďalších dosť zásadne.
0: Hovorca Slovnaftu Anton Molnár na Facebook napísal, Idu nám zobrať 91% zo zisku. Minister hospodárstva na to povie, že to je v poriadku, lebo máme výnimku na dovoz ruskej ropy a ešte povie, že výnimku vybavila slovenská vláda. A náš kolega Tino Čikovský po ten status napísal, že tých 9% zisku je koľko eur. Je to správne, že štát chce od Slovnaftu takúto daň?
1: Tých 90%, 91%, o ktorých hovorí Anton Molnár, to to nie je správna informácia, tá tá daň je oveľa, oveľa nižšia, to, to daňové zaťaženie. Ja túto daň považujem za jednu z tých prospešnejších, ktoré vláda vymyslela počas tohto roka, z toho dôvodu, že ona vlastne, to vysokosazbo nezdaňuje celý ten zisk tých spoločností, ale iba rozdiel oproti tomu, čo zarábali v vlastne minulých rokoch. Že oni zoberú ich zisky z minulých rokov, ich aktuálne zisky a vlastne rozdiel medzi nimi zdania nejakou vysokou sádbou, čo podľa mňa odráža to, že ako tej firmy zarábajú dodatočne na vojene a na energetickej kríze. To znamená, že ak Slovnaft bude mať zisk počas tohto roka 300 miliónov eur, tak oni mu nezoberú 70% z 300 miliónov eur, ale mu zoberú 70% v rozdiel medzi 300 miliónov eur tým, čo predtým zarábalo minulých rokov. Čiže podľa mňa to je fér.
0: A ako je to s elektrárňami?
1: S elektrárňami je to čistý zmetok, lebo uh, vláda vlastne nevyužila celé tie mesiace, ktoré mala uh, na, na, na to, aby zistila, že ako sú tie jednotlivé typy elektrární uh, ekonomicky na tom, či sú stratové, ziskové a, a podobne, uh, a jednoducho spravila zákon, že zdanie ich nadmerné zisky, aj keď nevie, aké tie nadmerné zisky sú, a tým, že to nevie, tak na konci spravila takú únikovú cestu, že, že schváli zákon, kde dá nejakú sadzbu ale nepovie, že z čoho sa to daň vlastne bude, bude počítať. To znamená, že je schválený zákon, ale, ale nikto, nikto nevie, že aká tá daň reálne bude. Je to predstav tak, že povedia, že daň bude 90%, ale nie, nepovedia, že či to bude 90%, z 100%, 200%, 1000% alebo skoľko. Čiže to je, keby schválili úplne že prázdny zákon, kde ma napísané iba účinnosť.
0: A viete mi vysvetliť tie vtipy, že Orbán si má teraz tankovať na Slovensku?
2: Tie súvesia s tým, že v Maďarsku tento týždeň zrušili po asi roku stropovanie cen benzínu, pretože to od začiatku sa hovorilo, že to je neudržateľné. Orbán to napriek tomu pretlačil silou svojho diktátu a trh usvedčil z toho, že nemá pravdu. A, tejto, a, teda, a to znamená, že v Maďarsku sa, sa takmer rozpadol dodávateľský reťazec. V utorok, keď zrušili stropovanie cien, tak ceny okamžite vyleteli hore a nielen to, ešte aj sa prejavil nedostatok poholných môd. Čiže preto sa hovorí, že nech Orbán môže pristankovať na Slovensku, pretože tu sa to nestalo. Ale ale k tomu Slovensku ešte sa hodí povedať, že keby bolo podľa Roberta Fica, tak by sa to stalo. Pretože Robert Fico točil cez leto videa o tom, ako by sme si mali zobrať z Maďarska príklad a zaviesť tiež také stropovanie cien. Takže takto by to dopadlo, keby to vyšlo.
0: A nerobíme niečo podobné v energetickej kríze? Je, je dobre, že sa od nového roku vlastne nemá zvýšovať cena elektriny a plyn a teplo majú ísť hore len o 15%? Je,
1: je to iné v tom, že vláda chce ten rozdiel zadotovať v tomto prípade. To znamená, že tie firmy dostanú peniaze na pokrytie svojich nákladov, Malo by to tak byť. Je to dobré v tom, že na Slovensku naozaj tie energie tvoria významnú časť rodinných rozpočtov. To znamená, že keby to vláda pustila nekontrolovanie, tak naozaj, že by to mohlo spôsobiť veľké nešťastia, že ľudia by mohli, ľudia by boli chorí alebo ešte horšie. Zamrznúť. Čiže, čiže určite je dobré, že to robí. Uh, nie je dobré, že to robí takýmto spôsobom, ako, ako, to, ako to teraz urobila, že ohlásení na tlačovke, že v podstate sa uh, ceny nezvyšia, keď to zjednoduším lebo tá pomoc je potom príliš štedrá, vôbec to nenutí ľudí šetriť. A je tam vlastne veľká disproporcia medzi tým, ako štát pomáha domácnostiam a tým, ako nepomáha podnikom. Ten rozdiel je obrovský, že kým v Nemecku je to tak, že uh, tie, tie podniky dostávajú väčšiu pomoc ako domácnosti, tak, uh, tak na Slovensku tá pomoc pre podniky je, je úplne, úplne marginálna. Že tie podniky budú platiť v budúcom roku možno dvoj alebo trojnásobné ceny uh, plynu a, a elektriny.
0: A je dobré, že parlament schválil tú zniženú DPH na gastro, na vleky športové haly na 3 mesiace?
1: Nie je to dobré, lebo, nie je to dobré, lebo um, prečo práve športoviska a prečo preč, pra, práve vleky? Že, uh, tam Či gastro zase, by si nechal? No gastro... <laughs> Neviem, či by som gastro nechal. Zase neviem, že prečo gastro a prečo nie je nie, niekto iný. Že to zase podľa mňa si treba normálne sadnúť a pozrieť sa, že, 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 že kto sa ako trápi a komu ako pomôcť. A, a, a nie, že teraz že, že Boris Kolár je lekár, tak proste ideme spraviť DPH na vleky, nižšiu a aby to potom nevyzeralo až tak zle, tak proste dáme to aj na gastro na tri mesiace že takéto chaotické prijímanie a rozhodovanie o takýchto významných veciach je, je škodlivé. A takto dopadlo vlastne aj v to Maďarsku práve z tohto dôvodu, že to bolo chaotické, nepremyslené a u nás robia to isté. Aj keď možno nie až tak, s takým, nie až tak okato a nie až tak riskantným.
2: Je to, je to prejav toho, že už aj oni sami vidia, že to môže kedykoľvek padnúť a preto sa vydali na cestu úplného populizmu. A to, a to že spravia, že oni dosiahnu a, a že si dovolia to urobiť tak, že môžu povedať domácnostiam, že žiadne zvýšenieci nebude, že napriek tomu, čo sme celý rok, čo ste čakali, čo ste počúvali od februára, od začiatku invázie...
0: To už a, je také predvolebné, že?
2: Áno. Tak proste aj tí ľudia boli pripravení na to, že teda dobre, veď však snáď mi tá vláda nejako pomôže, ale zároveň ja som pripravený aj, niečo zaplatím navyše a budem sa snažiť šetriť. Tak toto oni vlastne úplne anulovali a to je podľa mňa škoda. A, a zaplatíme za to obrovskú cenu nielen v peniazoch, ale aj v tom, že proste sa nenaučíme šetriť, lebo to, to nie je len otázka tohto roka. To bude pokračovať aj ďalej bez ohľadu, o to viac, keď bude invazia a vojna pokračovať, ale aj, aj keď nebude pokračovať, tak to bude potrebné. A toto vlastne tá vláda, na to sa tá úplne vykašľala. A rozhodla sa, že už idú robiť všetko preto, aby si čo najviac pomohli pred blížiacimi sa voľbami.
0: Na Slovensku bol maďarský minister zahraničných vecí, Peter Siarto, a povedal, že Európska komisia by nemala riešiť Maďarsko, ale mala by riešiť Slovensko kvôli porušovaniu ľudských práv Roberta Fica. Vlastne povedal to na tlačovke s Ficom. O tomto si čo myslíš?
2: Mm. To ma až tak neprekvapuje na Siartovi, na človeku, ktorý robí pravú ruku Viktorovi Orbánovi, maďarskému diktátorovi, ktorý chodí na návštevy do Iránu a do Moskvy. To ma až tak neprekvapilo. Skôr prekvapivé vidieť ho, ako stojí na tlačovke s Robertom Ficom, ktorý nadáva na túto vládu. Deň potom, čo, sa, čo si podával ruky z s našim ministrom zahraničných vecí, skáčerom a, 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 s zároveň, a zároveň sa hrdí svojim priateľstvom s Igorom Matovičom. To je na tom celom to najhoršie, že, že toto sú také siartové politické tanečky, ktoré sú začiarou toho, čo by si mohol, mal dovoliť ako diplomát vo vzťahu k inej krajine. Ale najhoršie na tom je, že Mat, Igor Matovič pravdepodobne bude pri rozhodujúcom hlasovaní v na, na Európskej rade ministrov, na fina, eh, ekonomických ministrov, ako sa to volá? ECOFIN. Ekofin? že bude hlasovať proti návrhu Európskej komisie, ktorá chcela, aby sa časť eurofondov pre Maďarsko zastavila, pokým si v Maďarsku neurobia opatrenia eh, zamerané proti korupcii. Eh, a bude to dôležité hlasovanie, pretože pôjde, bude sa hlasovať väčšinovým eh, systémom, bude dôležitý každý hlas a, a celý svet, alebo prinajmešom celá Európa sa bude pozerať na jednotlivé krajiny, ako hlasujú a vyzerá to tak, že Slovensko bude sa v tomto prípade vinou Igora Matoviča na tej nesprávnej strane. Tak.
0: Pred týždňom tu bol Marian Leško a kritizoval právnický a hlavne prokurátorský stav, že sa neozvú, keď Maroš Žilinka a Jozef Kandera zastavujú stíhanie politikov a iných vplyvných mocných ľudí naposledy teda Roberta Fica. Prišla odpoveď v podobe stanoviska 8 krajských prokurátorov, ktorí všetci sa Žilinku zastali. Jednak sa im nepači, ako sa o ňom vyjadrujú politici a médiá. A napísali aj, že paragraf 363 je v poriadku. Čo si si pomyslel, keď si to prečítal?
2: Mm. Uf, bol som znechutený, by som bol. Napriek tomu teda, že som nemá, že nemám žiadne ilúzie dlhodobo o prokurátorskom stave, že celé roky vystupujú ako sekta a, a celé roky boli ticho pri všetkých tých iných lídroch prokuratúry, čiže z ktorých jeden je už teraz vo vezení. Takže no, akože nečakal by som od nich žiadne veľké gesta, ale napriek tomu ma toto teda sklámalo a znechutilo. A najhoršie je, že vlastne že nie je veľká šanca, že sa to bude meniť. Jednak, že to vidíš, stále to vidíš aj medzi súdcami, že sa odmietajú ozvať, že si vyberú tú ľahšiu cestu poslušnosti a nekonfliktnosti. Uh, vidíš to v advokátskej komore a vidíš, ako, a keď vidíš, ako dekan právnickej fakulty tiež sa zastáva Žilinku, tak vlastne sa o, že, že toto bude trvalý stav? Že proste, keď to robí dekant v fakulty, fakulti, tak je slušná šanca, že vlastne vychovávame právnikov, ktorí budú takí istí, ako sú títo. A to teda neni bohojaká perspektíva.
0: A navyše tiež začalo preverovanie Romana Mikúca a Štefana Hamrana napokým pána Žilinku kvôli migračnej kríze dostali vlastne dožiadanie od Trenčanskej krajskej prokurátorky Píknovej, v ktorom sa ich pýta na to, ako napríklad rokovali s kolegami ministrami. Hamran to komentoval slovami, že nad tým žasol.
2: Mm-hmm. Tak nad tým sa dá len žasnúť, lebo také sa niečo nestalo, že by generálna prokuratúra preverovala, že či začne trestne stíhať politikov a, a, a funkcionárov za to, že niečo nespravili, alebo že, niečo, že sa im zdá, že niečo spravili zle, tak také tu ešte nebolo. A to je jasný prejav toho, že proste Žilinka robí politickú prácu namiesto toho, aby robil to, za čo je platený.
0: Znovu je obvinený aj Guvernej národnej banky. Pán Kažimír stále zostáva vo funkcii. Je to v poriadku a je to nejaký reputačný problém pre Slovensko?
1: Je to, je, to, je to problém v tom, že on síce je stále iba obvinený, nie je odsudený, ale je to významná funkcia, na, ktoré by mala byť, na ktorú by mali byť úplne iné nároky. A je tam ešte tá okolnosť, že proti nemu vlastne svedčí Frantiček Imreze, ktorý bol vlastne jeho človek vo vedení finančnej správy, čo celé tej kauze dáva úplne inú dôveryhodnosť. Čiže z týchto dôvodov vlastne je to, je to problém.
0: Čo pozitívne sa tento týždeň stalo? Ja by som možno povedala to, že minister obrany zahraničných vecí boli v Kieve a prezident Zelensky ich ocenil. Myslím si, že Naď dostal aj nejaké štátne významenanie. Podľa teba sa čo pozitívne stalo?
1: Prišla správa, že sa zmenšili úniky daňové na DPH v roku 2020 a v roku 2021 to má byť ešte lepšie. A... Uh, Čiže
0: menej baštrnákovcov?
1: Menej baštrnákovcov, asi, ako do hĺbky alebo do detailov tých číslo nevidíme, ale vyzerá to tak, že sa to zlepšuje. A je celkom zázrak, že ako sa ten firmný sektor na Slovensku ešte, ešte drží, že keď pozeráme vlastne nejaké čísla o, o, o HDP alebo o zamestnanosti, tak to stále ešte vyzerá celkom dobre. No, uvidíme, ako to bude od januára, keď sa zvýšia ceny energii pre, pre mnohé podniky.
2: Monika, ja som žiaľ nenašiel nič iné, ako si našla ty. Tiež to považujem za pozitívne. A myslím si akurát, že si to treba ešte viac teraz vážiť, pretože to, že pomáhame Ukrajine, že to sa naozaj môže zmeniť. To,
0: to je možno posledný minister obrany, ktorý poslal na Ukrajinu nejaké zbranie. Uh-huh. Tak? Uh-huh. Do útorka. Uvidíme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Juraj Javorský. Ďakujem. A Jan Kovač.
2: Ďakujem.
0: Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.